Gloria a Dios, gracias a Dios por su preciosa oportunidad que nos da en esta hora de reunirnos en familia para poder terminar este tema que, que hemos venido desarrollando de Y Dios creó al hombre. Este es el último mensaje de este segmento de Dios creó al hombre y después vamos a arrancar con el séptimo día. Eh, vamos a hablar hoy Sabemos que el hombre, ya lo hemos hablado antes, el hombre fue hecho del polvo de la tierra, que Dios creó hombre y mujer, que hablamos de la naturaleza de los, de los pequeños, el, el, el fruto más valioso de la humanidad. ¿Quiénes son? Los bebés. sí Y, y la Biblia mencionaba y, dest y destaca también la importancia de los bebés. ¿sí? Entonces, vamos en estos momentos a, a leer la palabra de Dios. Vamos a conectarnos con ella. Hoy vamos a leer, vamos a leer y vamos a hablar de un tema que les va a parecer, uy, qué raro, qué título tan raro, esto no tiene que ver. Pero con el, con el pasar de la enseñanza se darán cuenta que sí. Y es un tema, es la clase de temas que nos sirven para nosotros estar prevenidos acerca de los ataques contra la humanidad. El título de hoy es Una generación híbrida. ¿Sí? La generación híbrida. Eh, vamos a, a primero a leer, antes de seguir hablando de este tema, eh, vamos a leer en Levítico capítulo 19-19. Levítico 19-19 no se nos puede olvidar por una sencilla razón. Porque aquí hay una base importante de lo que Dios ha creado y cómo Dios es celoso de su creación. No estoy hablando de que se cruza de brazos y dice, esa creación no me adora. No estoy hablando de ese celo. Estoy hablando del celo que tiene que ver con el cuidado y que no quiere que se la toquen, no quiere que se la perviertan, no quiere que la tuerzan. Imagínate que tú vas a hacer un trabajo. Y, y me, imagínate que estabas trabajando con plastilina y estuviste haciendo una creación muy bonita, ponle que hiciste un bosque, todo hecho en plastilina, y llegó alguien y te mezcló los colores. ¿Cómo te sientes tú cuando vuelves y, y quieres ver tu, tu obra, pero la encuentras mezclada? Sí, eh, te vas a sentir decepcionado, molesto. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Levítico, ¿qué dije? Levítico, ¿qué? ¿No se acuerdan el número? 19, 19. Dice, mis estatutos guardarás. Vamos a repetirlo. Mis estatutos No harás ayuntar tu ganado. Con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás. Con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestido. Con mezcla de hilos. Mm. Bueno, este pasaje nos está dando. Un, un ejemplo de uno de los estatutos que Dios le puso a Israel cuando salieron de Egipto y se encontraban en el desierto eh, preparándose para habitar la tierra prometida. Ellos no sabían que se estaban preparando. 
Dios sencillamente comenzó a prepararlos. Esto es para que se den cuenta que hay momentos en que cuando ustedes sean padres, ustedes no tienen que pedirle permiso a sus hijos. Eh, te voy a enseñar la letra A. ¿Tú quieres que te la enseñe? No. Porque hay veces que el niño no sabe lo que le están diciendo y va a decir no. No sabe los beneficios y va a decir no quiero esto. Pero como Dios nos conoce, Él es el Padre por excelencia y Él nos enseña a través del ejemplo. Él siempre nos sorprende con un conocimiento nuevo, pero Él no va a salir a consultarte si lo quieres oír o no. Él te lo va a decir porque es conveniente para ti y lo, y lo mejor para ti es que tú lo sigas, tú lo cumplas, no porque estás obligado, sino porque el único que quiere el bien para ti es Jesucristo. Él es tu Dios, Él es tu socorro, Él es tu fortaleza, Él es tu ayuda. No hay otro más. Así como ahí, como, como ha estado con nosotros, estuvo con Israel y les dijo esta, este versículo. Este versículo está hablando del área de los animales, del reino del animal, del reino vegetal. Y está, y está diciendo de que no mezclen, no mezclen nada. ¿sí? Entonces, no harás que se mezclen tus ganados con animales de otra especie. No es voluntad de Dios que un caballo, que perdón, que una yegua se cruce con un burro y de un mulo. No es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que una burra se cruce con un caballo y de un bordegano. Así se le llama. No es voluntad de Dios que crucen los roedores y den un rabbit, un conejo guinea pig o un conejillo de indias mezclado. No es voluntad de Dios. Lo, la estructura genética nuestra tiene una, un, un diseño particular en cada especie. Por eso es que al hombre le es fácil estudiar biología. ¿Sabes por qué? Porque ya todo lo encuentra ordenado y puesto. Al hombre solamente le toca descubrir. A él nada más le toca mirar. Solamente vete a la tabla periódica. La tabla periódica no la ordenaron así. Ellos empezaron a descubrir que venía una cosa debajo de la otra y después venía la otra y después venía la otra. Y, si, y había un orden que, se, que era totalmente diferente de cómo encontraban los elementos. Había un orden que estaba previo, como si alguien hubiera diseñado el mundo antes, como si, el, el hombre, como si un Dios poderoso hubiera tomado y hubiera puesto cada molécula, cada partícula en su lugar. Por lo tanto, mezclar especies, mezclar semillas, es provocar un desorden en la creación. Y todo desorden tiene consecuencias. La, la otra parte del versículo, el segundo ejemplo, dice, eh, ¿puedes leerlo, Gaby, tu campo? 19, 19, tu campo. Del Levítico. Okay, ya. 19. 19, pero desde de, de, de donde dice tu campo. Ok. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Ahí, no... ahí. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Porque el Señor no quiere 
que se mezclen las especies de las plantas aún. Él no quiere ni siquiera eso. Él no quiere mezclas de animales. Él no quiere mezcla de plantas. Ahora, ¿puedes terminar la, la lectura de, de ese versículo? La, el, la última oración dice, no, y no. Y no se pondrá vestidos con mezcla de ellos. Ahí sí está como más difícil, ¿verdad? Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. ¿Y esto qué tiene que ver? Aquí no hay animales, aquí no hay flores, aquí no hay plantas. No lo ves, no lo ves a simple vista, pero las telas tienen un proceso. Y, y, y todo proceso de fabricación necesita, para el hombre necesita una materia prima. El único capaz de crear de la nada es Dios. Él mandó y fueron creados. Pero al hombre le toca buscar materia prima. Esa es una, una de las grandes diferencias entre Dios y el hombre. Dios legisla, Dios hace leyes. El hombre le toca hacer reformas cada día y acomodarlas a su, a su interés, porque no son leyes perfectas. Lo mismo pasa cuando eh, el hombre comienza a, a tomar y a querer abusar de lo que Dios ha hecho. Querer tomar la creación y, y, y decir, uy, qué bonito es esto, voy a hacer esto y aquello. Vamos a mirar este ejemplo. Yo trabajo en guarderías, ustedes lo saben. Yo les preparo a los niños diferentes clases de, de eh, ambientes de juego, pero ellos no pueden llegar corriendo. Por lo menos yo preparo, eh, yo corto unas papas y corté unas zanahorias por la mitad. Los niños, y hay también pinturas, y hay papel. Y los niños salen, pueden salir corriendo fácilmente a comerse la, la, la papa cruda o a comerse la, la zanahoria porque piensan que son para comer. ¿Por qué lo hacen? Porque no hay una instrucción. Yo tengo que instruir los niños y decirles, mi amor, esto es para que hagan sellos con la papa. Debajo de la papa hay una figura y ustedes van a poner los sellos sobre el papel. Hacíamos sellos de papa, sellos con zanahoria o con, el, o con la, los, la textura de la zanahoria. También se podía hacer arte sobre el papel. Esta es una forma, ¿sí? Cuando, bueno, solíamos hacer eso. En, cuando yo era niña hacían, hacían cosas como esa. Ya es un poco diferente. Pero siempre lo que quiero decirles es que Siempre hay una instrucción para cada cosa. Los manuales de instrucción vienen en, en, en todo lugar, de todo lugar y para todo propósito. ¿Qué pasa cuando tú no lees el manual? Puedes causar un daño grande. Te toca pagar una máquina, te toca pagar un prototipo de auto porque no leíste el manual. ¿Sí? Adán se le olvidó algo del manual y terminó pecando contra Dios y terminó complicando todo en la creación, porque se le olvidó lo que decía. Aquí lo mismo le dicen a Israel. Entonces, vámonos al origen de la tela. ¿Qué es la tela? La, la tela es un, un instrumento, una, una, un recurso que uno usa para cubrirse. La tela se puede hacer de la seda. Vamos a ver un ejemplo. La seda, ¿de dónde sale? Del gusano. ¿Y qué es el gusano? ¿Un animal o una planta? Un animal. Un animal. Entonces, ¿la seda es de origen? Animal. animal. Bueno, eh, a otra tela es el lino. ¿De dónde sale el lino? Los lazos. Sí, 
del, del, de, de un, ¿Y qué es el flag? ¿Qué? Es una grama, una clase de grama. Y esa grama se peina, se reseca, se moja, vuelve y se seca, vuelve y se peina, hasta que comienza el, el, el que está procesando el fabricante a telarla y se convierte en una tela hermosa. Esa, esa tela de lino era la que también solían usar los egipcios. ¿Y, de qué, y, de qué, y entonces, de qué origen es el lino? ¿Vegetal o animal? Vegetal. Vegetal. ¿Lana? El, ahora vámonos con la lana. Muy bien. ¿De dónde viene la lana? ¿Y qué es la oveja? Ovejas y cabras. ¿Y también qué? Alpaca. Todas ellos son carne. Son animales. Entonces, Dios no quería que se mezclaran telas de origen vegetal con telas de origen animal. El cuero. Sí, el cuero también es de origen animal. Entonces, el Entonces, el origen animal, cuando tú mezclas dos telas, las texturas son diferentes. De mezclarlos, ellos podían mezclarlos, pero al mezclarlos, iban a provocar consecuencias. ¿sí? Mm. Por ejemplo, vámonos otra vez al caso de los animales. Cuando se mezclaba un, un caballo con un burro, daba una mula, la mula salía estéril. Era, era Dios mismo, no lo permito. Y no lo permito es que hasta el mismo animal resultado de esa unión ilegal delante de Dios salía estéril. No podía producir, no podía multiplicarse, porque estaba contra la ley de Dios. Cuando las telas se unen, las telas disminuyen en calidad. Hay telas que comienzan, eh, son más, cuando se unen, dañan la otra tela, la pueden arrugar, no se va a ver bien, no va a compaginar. Exacto, son diferentes tipos de fibras y las fibras no van, a, no van a compaginar la una con la otra. Y inclusive en el mercado, las consecuencias de mezclar telas se ven en la calidad. La gente, para vender más barato, ¿qué hacen? Y ganar más dinero, mezclan las, las fibras con telas artificiales y, y tratan de mezclarlo todo, disminuyendo la calidad, disminuyendo el precio y aumentando sus ingresos. Y eso es lo que por causa del pecado el hombre ha venido practicando. Pero sabían ustedes que aún también con la humanidad comenzó ese... Ese movimiento híbrido desde el principio. ¿Qué significa la palabra híbrido? Que no es puro. ¿Qué más crees que significa la palabra híbrido, Nathan? Mezclado. La palabra híbrido significa que tiene una naturaleza cambiada. ¿Sí? No tiene una naturaleza pura. No es puro en ninguna manera. En estos tiempos ustedes pueden encontrar hasta carros híbridos. ¿Saben qué es un carro híbrido? El carro que, que se le pone gasolina y, y el carro que tiene el motor para gasolina y para eléctrico. ¿sí? ¿Y qué pasa con esos carros? ¿Qué han oído ustedes de esos carros? ¿Que son los mejores? ¿Qué pasa? Que la parte eléctrica es muy frágil. 
y las maniobras fuertes que haces con un carro de gasolina no las puedes hacer con la, con la parte eléctrica porque dañas el carro y no sirve más para nada. De la misma forma en que disminuyes la calidad de la tela, de la vida útil de la tela, también disminuyes la calidad del carro solo por ser híbrido. Los carros tienen una resistencia. La part, Dios les enseñó al hombre la mecánica como una bendición y, y ellos aprendieron a hacer sus carros mecánicamente y los carros funcionan perfectos. Pero cuando intentas poner dos naturalezas, son la misma energía sobre ese carro dividida en dos naturalezas que aún así no funcionan bien. Aún los inventos del hombre de forma híbrida tampoco funcionan. Porque si en Dios no funcionan las cosas híbridas, mucho menos para los hombres. Cuando la naturaleza se cambia, se pierde la calidad. Y con los seres humanos han intentado disminuirles la calidad desde el principio de los días. En los días de Noé hicieron también salir las primera, los primeros vestigios oficiales de naturaleza híbrida. Si ustedes se leen en perdón, Jeremías, no, Génesis capítulo 6, dice, y viendo los hijos de Dios, ¿de quiénes son los hijos de Dios? ¿De quién está hablando ahí? De los ángeles caídos. Y viendo los que se conocen como los nefilim, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, pues tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas, y las embarazaron, y les hicieron hijos que eran criaturas gigantes y esos eran los varones de renombre en la, en la antigüedad. ¿Nombre? Renombres que se, se hicieron famosos porque sacaban las leyendas, como la leyenda de Gilgamesh, ¿sí? Y eran famosos. Lo que está diciendo la Biblia es que todo ese tipo de mitología y ese tipo de, de seres mixtos que salieron en ese tiempo la Biblia no menciona eso. ¿Por qué la Biblia no le da tanto énfasis a esos pecados genéticos? ¿Por qué la Biblia no le da tanto énfasis a lo que es el paganismo? Énfasis significa, eh, se enfoca, eh, no se centra. El centro del tema es solo Jesucristo, Dios, su obra salvadora. ¿sí? Él no le interesa darle ningún brillo o color a las obras de las tinieblas. Sin embargo, cuando su amada humanidad se ve involucrada en problemas con ese tipo de prácticas como paganismo, pecados genéticos como en los días de Noé, él menciona, él inspira a hombres a mencionar cierta, ciertas circunstancias. Por ejemplo, la ley de Dios tiene un color, tiene un enfoque, tiene una intención. Y la ley de Dios cuando habla del pecado, está basada en los pecados que cometían los vecinos que iba a tener Israel en la tierra prometida. ¿Qué hacían los, los, los hijos de los, los vecinos? Los moabitas, los amonitas, los jebuseos, los hebeos, el herbeseo. ¿Por qué Dios quería que esa, esa raza de personas no estuvieran más en la tierra? Porque se habían torcido en una forma bien, bien fuerte y hacían sacrificios de niños, paganismo. O sea, su paganismo era celebrado así. Practicaban idolatría, sacrificando personas, lo que Dios más ama, su humanidad. Por lo tanto, ellos estaban desaprobados de la presencia de Dios. 
volviéndonos atrás a lo que es Noé, el momento en que la, la generación en la que vivió Noé, esa generación fue torcida genéticamente. Esa generación era una generación mezclada entre, entre los, los humanos y los seres, y, y seres espirituales, que obviamente no, da, no daban personas con, con formas parecidas a los humanos o exactas. Se dice de Goliat, ¿cuántos dedos tenía Goliat? ¿Quién me dice? Seis, en por todo. ¿Por todo cuánto tenía? ¿Doce dedos? Nada más, en la mano doce, más los pies. 24. ¿Y por qué así? Porque también él, él era una deformación. Porque no vienen genéticamente de la especie humana. ¿Cuántas veces aparece la palabra según su género en Génesis? ¿Te acuerdas que la leímos? Como tres. Sí, sí. Tres, como seis o siete. ¿Te acuerdas que una, la, la enseñanza antes pasada la estuvimos contando? Según su género, según su género. Según su forma, cómo, cómo se daba toda la, eh, la esa, esa, esa aclaración de Dios de decir, lo hice puro, lo hice perfecto, no lo he hecho híbrido. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque ahora hay de, de cuántas formas, hay formas de vestir híbridas. ¿No sabían eso? que en, en la, de la cintura para arriba seas parezcas una cosa y de la cintura para abajo parezcas otra. Formas de arreglarse el cabello, que la mitad de tu cara parezca una dama y la otra mitad de la cara parezca un caballero. Una cantidad de, de deformaciones que se están viniendo por causa del pecado y lo único que están acarreando sobre sí mismos es destrucción y muerte porque Dios nos entrega Dios los entrega a una mente reprobada ¿por causa de qué? porque no se acercaron a Dios a darle gracias por lo que él había hecho en sus vidas las naturalezas siempre están acompañadas de propósitos y los propósitos que Dios tiene con nosotros por ejemplo, yo te doy un ejemplo de un propósito, la mujer es hermosa ¿cierto? y la mujer tiene su figura así como guitarrita y sus senos, los senos de la mujer no son para estar mostrándolos y estar provocando a todo el mundo al, al, alrededor los hombres a deseos bajos y las mujeres a envidia no, los senos no son para eso los senos son para alimentar a, la, a los hijos cuando los tenga y para hacerla hermosa pero para gloria de, de, para gloria de Dios y para agradar a su esposo cuando las mujeres por ejemplo, toman anticonceptivos, estábamos leyendo, personas que se encargan de estudiar ciencia, estaban diciendo que, y psicólogos y personas que se encargan de estudiar el comportamiento de los humanos, dicen que cuando toman anticonceptivos, las mujeres pierden conciencia de, de cuido, no se cuidan menos, no se esmeran por, por verse hermosas, no se esmeran, están totalmente las hormonas, las, los anticonceptivos producen desórdenes hormonales y el hecho de que una mujer se arregle y se ponga bonita y quiera verse agradable ante el hombre que le gusta es parte, parte de la química del cuerpo y cuando esa química se altera vienen también desórdenes en el comportamiento, vienen depresiones, 
vienen ansiedades, vienen entonces las, lo que llaman las crisis existenciales o, o tendencias suicidas, llamémoslas también así. Entonces sienten que no tienen propósito en la vida, se sienten vacíos porque pasaron los años, pasaron tomando anticonceptivos, pasaron dándole su cuerpo a todo el mundo y no tuvieron fruto de su cuerpo. Por lo tanto, no pudieron desarrollar esa parte de la maternidad, esa parte del cuerpo, esa parte cerebral que el cuerpo estaba esperando tener. Su matriz estaba triste porque no pudo albergar una criatura, no pudo desarrollar su conocimiento para levantar a un hijo, porque le alteraron la naturaleza. Entonces, un anticonceptivo es un alterador de la naturaleza. ¿Sí? Un tatuaje es un alterador de la naturaleza, porque Dios no hizo al hombre para que se rayara. La misma muerte es un alterador de la naturaleza, porque el hombre no nació para morir. La mentira es un alterador de la naturaleza. La persona apenas miente, se le disparan las pupilas, el, 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 el flujo sanguíneo se le altera, los signos vitales se mueven diferentes. Por eso es que existe el polígrafo y por eso descubren cuando la gente miente. Fácil, porque el mismo cuerpo no está diseñado para esas cosas. ¿Qué quiere Dios con ustedes? ¿Qué quiere Dios conmigo? Que quiere Dios con todo, con, con su papá, con todos nosotros y con el, y con el mundo entero. Que, que sigamos la naturaleza para la cual fuimos creados. ¿Qué imagen tiene el varón? ¿Quién me dice? ¿El, el, el varón fue creado como quién? A imagen de Dios. Y esa es la prisa de la fuerza de las tinieblas por alterar la naturaleza del varón el varón es una fuente de estabilidad para su familia el varón es una fuente de mano de provisión es una mano fuerte que sostiene la casa la mujer es un corazón grande que alberga los sentimientos de toda su familia y los regula ¿qué hace una mujer que se toma anticonceptivos o toma drogas? emocionalmente alterada destruye su casa ¿Qué dice la Biblia? La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos la destruye. ¿Qué significan las manos en ese versículo? Las obras. Miren ahora, ya esto no es un secreto. El mal no está trabajando por debajo. El mal está declarando lo que está haciendo. Lo que pasa es que el pueblo ha, está, ha estado en un punto de distracción que ya no oyen y sabiendo, no quieren entender, quieren seguir en sus placeres. Así como la propaganda o el comercial donde sale el anuncio del cigarrillo, que salen la, la, los, las propagandas de cigarrillo y sale la persona en la moto, ay, con el cigarrillo y eso, tal, tomando, y al final sale, muy, muy rápidamente sale, el tabaco es nocivo para la salud, el cigarrillo es, es malo para la salud, Resolución tal, tal del 2000 tal. Y dice la ley que lo dice. Porque lo tienen que declarar. Así te esté invitando la propaganda a tomar un cigarrillo. Ellos tienen que declarar que no es una vitamina. Que es malo. De la misma forma, todo el mal, todos los planes de las tinieblas que hay en estos tiempos. 
para destruir a las familias están siendo claramente abiertos y declarados al mundo. No lo están haciendo escondido. Disney, ¿qué te muestra? Brujas de frente, la magia. No te la muestra. ¿Y por qué quiere la gente estar ahí? ¿Y por qué quieren seguir así? Dios es un Dios de mucha bondad y Él quiere que no perdamos nuestra naturaleza. Porque una de las cosas que trae la hibridez es la debilidad en la naturaleza. Ser híbrido debilita tu naturaleza. Hay personas que se han dedicado a hacer, a entregar sus cuerpos a, bajo diferentes tipos de relaciones. Y cada vez que lo hacen, están vacíos y se sienten, y no lo pueden negar. Podrían salir a una protesta, podrían salir a una marcha, pero cuando vuelven a sus casas son los seres más vacíos que hay. Y no lo cuento yo, lo cuenta la historia. Todos los que han levantado doctrinas de demonios rebeldes no les ha dado una enfermedad y se han muerto y han caído. No, han tenido la vida entera dentro de ellos que, se, que al final se sienten tan vacíos que terminan quitándose ellos mismos la vida. Ese es el patrón que ves en un rebelde termina aborreciendo su propia vida. ¿Por qué Dios te dice esto en esta hora? Para que estés pendiente, para que sepas que hay un Dios que quiere que seas como Él, que hay un Dios que quiere que tus pecados sean perdonados y tú vivas una vida sin acusaciones delante de Él. Otra cosa que declara las tinieblas, ya para terminar, ¿No han visto un muñequito por ahí famoso, el unicornio? Un animal, eso, ese, o sea, cuídate de eso porque eso no es un animal. El animal que no es animal y que lo han vuelto famoso. Todo comienza por una leyenda, por una leyenda donde dicen que el unicornio se, se, se atraía por una virgen, haciendo alegoría a relaciones ilegales. Y en la Edad Media, estaba reinando el sistema católico y el sistema católico mezcló paganismo con algunos elementos de la Biblia y comenzaron a recibir eh, la leyenda del unicornio como algo amable y ellos no tenían problema con eso pero de pronto en 1960 donde salieron tantos males a propósito organizados para destruir a la gente sacan un programa el pequeño pony y comienzan a traer a los niños a través de esa tira cómica el pequeño pony el pequeño pony y lo y lo muestran como algo tierno y lo muestran como algo 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 eh, que los niños pueden tener pero un muñeco un un personaje completamente híbrido un personaje completamente fuera de la naturaleza de lo que Dios creó. Y entonces todos buscaban el cuerno del unicornio porque eso se volvió una leyenda. Había que buscar el cuerno del unicornio. Y lo que encontraron fue en Grecia. Un griego se fue a la India y encontró, fue lo más parecido que encontró fue un rinoceronte. No pudo encontrar más nada. Y siguieron así, eh, con la, bajo esa, esa, esa tendencia de pecado. 
Y la Biblia habla de, de, de esa descripción de unicornio y la habla como una cabra con un cuerno entre los ojos, dice Daniel, Daniel capítulo 8. ¿Se acuerdan que lo hemos leído? Y habla de eso y, de, y cómo lo define como el espíritu de Grecia. Y, de, y, ¿Y quién era el líder de Grecia en ese tiempo? Alejandro, Alejandro Magno. ¿Y quién era Alejandro Magno? Un hombre con esposa e hijos y, y, y herederos al trono. Tuvo herederos al trono, ¿por qué? Porque él no tuvo, él no tuvo hijos, porque andaba en relaciones que, relaciones que no eran legales delante de Dios, relaciones contra la naturaleza. Era un hombre híbrido. Era un hombre porque nació varón, pero tenía otro tipo de tendencias y por esa razón no tuvo hijos, no dejó nada. Y por eso el espíritu de, de Grecia se describe, se encarna en él. Y por eso es que en este momento se identifican con ese animal y quieren meter ese unicornio en todo lo que los niños se ponen. Zapatos, ropa, maletines, todo, absolutamente todo, relojes, vinchas, y todo es ese cuerno de unicornio. ¿Y por qué usan el color morado? Por una razón. Exacto, mezcla de azul con rosado, porque tradicionalmente se usaba el color azul para distinguir los niños, que era, era, era una costumbre, el, el color no significa nada, y las niñas se vestían de, de rosado y, era, y, y usaban siempre ese color suave, pero la gente que se encarga de destruir a los demás, cogieron hicieron esa mezcla de colores y crearon un personaje híbrido, no de esta creación, para ellos autorrepresentarse y decir que ellos son diferentes. Para negar que hay un Dios que los hizo. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo, hay algo que el hombre no se puede arrancar de él. ¿Saben qué es? El ADN. Y el ADN, imagínense que una persona es, muere por cualquier circunstancia accidente, se quemó, se ahogó, cualquier cosa. O en el caso de que muera y quede completamente irreconocible, ¿qué van a tomar para identificar el cuerpo? El ADN. Y el ADN, el ADN no dice las ideas. ¿Sabías eso? El ADN es una cosa que vives con ella y mueres con ella, es, nunca va a cambiar, es algo que te lo dieron y de ti nunca va a salir y para vivir en la, en la, en la tierra necesitas tus células y todas tus células están hechas de tu ADN único, personal tan personal como tus huellas digitales el ADN no va a expresar tus resentimientos no, el ADN no expresa las ideas de la gente, ni tampoco va a expresar sus odios, ni sus amores el ADN solamente va a decir de qué estaba hecho y para qué era el propósito. Ah, espérate, el ADN aquí dice que XX es varón. Ah, bueno, varón. Este, el, este es mujer. Vamos a revisar. Ay, mira estos huesos. Estos huesos se ven más porosos. Estos huesos deben ser de una mujer. Que nosotras las mujeres perdemos más calcio. Los médicos forenses tienen un conocimiento amplio sobre estas cosas, ellos la estudian. Del ADN se sabe quién eres tú. Y solamente hay dos cadenas de ADN. 
y no se pueden poner tres y nadie tiene poder de cambiar lo que Dios ha establecido. Qué hermoso tener a Dios, qué hermoso es disfrutar su presencia y qué hermoso es saber que nos ha guardado y que podemos amar lo que Él ha hecho en nosotros. En este tiempo nos enseñan a odiarnos a nosotros mismos, nos quieren enseñar a que odiemos lo que Él ha hecho en nosotros. Pero déjame decirte, la nariz que tienes, esa nariz era la que te tocaba tener porque si te haces una de cirugía no va a compaginar con el resto de tu rostro. Otra forma de llegar a ser híbrido. No que, que te tienes que poner lentes de contacto. Pero ¿por qué lentes de contacto? ¿Acaso un ojo negro es más hermoso que un ojo azul o un ojo azul? No. Dios le dio a cada quien una gloria. Y una, dice la palabra, es la gloria de la luna, la del sol, la de las aves. Pero la gloria que Dios le dio al hombre es única. Y la gloria que Dios le dio la sacó de su propia gloria para entregárnosla. Somos lo más especial de él en la creación. Sencillamente porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos disfrutar tu presencia y podemos declarar, Señor, que somos tus criaturas, que somos hechos a tu imagen y semejanza, que somos, Señor, el fruto tuyo, el fruto por el que también has llorado, el fruto por el cual te viniste a la tierra a dar tu propia carne, tu propia vida para ser maltratada. Te viniste a llorar con nosotros, te viniste a sufrir con nosotros para levantarte en gloria, para ser y alcanzar el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. No ya por lo que habías creado, no ya por lo que había formado, no ya por los mandamientos que habías legislado, sino porque ahora te humillaste hasta lo sumo, entregaste tu vida y la volviste a tomar y subiste a los cielos para llenarlo todo. Cómo te ama mi alma, Señor Jesucristo. Danos, danos de tu gloria. Aparta la hibridez de nuestro corazón. Danos de tu gloria. Danos de tus pensamientos. Danos de tus formas. Enséñanos y entonces aprenderemos. Así como Job dijo, Señor, más bien yo te pregunto. Yo me pongo la mano en la boca. Yo te pregunto y tú respóndeme. Porque de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Gracias, mi Dios. Gracias por la inmensidad de tu amor. En tu nombre santo y precioso. Amén.